0: Hola, muy buenos días. Hoy tenemos algo muy especial porque este vídeo está sponsorizado. ¿Veis esto de aquí, eh? Una impresora 3D. Los Loco Pixels de XYZ Printing han contactado con nosotros y mira, vamos a hacer estatuillas en 3D de cada historieta de la leche, chaval. Vaya, vale, claro, esto, sabéis lo que es? Es una virgen. Porque hoy vamos a hablar de Fátima y Lourdes. Pero bueno, ahora hablamos de todo esto. ¿va? De mientras, ¿eh? aquí se va a empezar a imprimir esto, ¿sabes? Porque esto este, este es del pasado, ¿sabes? He grabado primero eso y ahora lo tengo en la mano y ya, como, lo he clonado. Bueno, igual, ¿eh? Venga, va. Serios ¿Quién no ha oído hablar sobre los milagros de Fátima Y lo que pasó en Lourdes ahí con la Virgen en la cueva Isa? Tío, si necesitas más información sobre todas estas paranoias Y por qué la gente coge todas sus cosas Y se va para ahí en peregrinación Estás de suerte Porque hoy vamos a ver lo que pasó allí O lo que dice que ocurrió Madre mía Esto va a ser increíble ¿Esa? flipar Ya lo no verás Lo más gracioso de todo es que las dos vírgenes Están tan cerca de España Ya podrían haberse movido un poquito ahí Y tendríamos moviendo de turistas y más dinerico Pero bueno Veamos qué pasó con la primera, que es la de Portugal. Nos vamos hasta 1916, donde conocemos a tres pastores que, como veis, eran todo jovenzuelos. Nueve, ocho y seis años de ahí currando, ¿eh? A ver si aprendéis que sois todos unos vagos. Bueno, pues estos muñecos del Belén habían experimentado durante tres días diferentes la presencia del Ángel de la Paz. Por lo menos así lo llamaron. Este ser les había enseñado a rezar para pedir la conversión de los pecadores, les aconsejó cómo practicar el sacrificio cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. Bueno, eh, un rollo. Que ya que se te presenta, que menos que te conceda un deseo o dinerico o algo así, macho. Que mira, ¿eh? ¿Es que no tiene nada para correr, por favor. Es que nadie va a pensar en los niños o qué. Tranquilos, tranquilos, que estas tres apariciones en verdad eran las de prueba ahora es cuando vienen los hardcore. Al año siguiente, cuando los chavales están pastoreando a sus ovejas, va Lucía, la mayor de todas, y se encuentra una mujer sobre una encina, vestida de blanco y con un manto con bordes dorados y un rosario en las manos. Ella se quedó en plan: ¡Holy shit! Brillaba más que el sol, comentando de declaraciones posteriores, pero yo pienso ahora: Pero eh, esto es que no verías nada, estarías allí. Joder, vaya, vaya, ya llevo, ahora metí una flashbow. ¿no? Pero bueno, supongo que sea una expresión. Esta virgen le dijo a los niños que viniesen allí todos los días a la misma hora durante cinco meses consecutivos. Ellos dijeron: Ok, tío, somos pastores, niños pobres, no tenemos mucho que hacer, o sea que venga. Y se fueron al pueblo para contárselo a la gente, pero casi nadie les creyó. Un mes más tarde se les volvió a aparecer la virgen y les dijo lo siguiente: A ver, no os lo vais a creer, pero <ríe> es que gracioso si pensáis, pero tú Francisco y tú Jacinta la vais a palmar prontico y me voy ya que tengo las galletas en el horno y a lo mejor se me queman, y ya sabes, las galletas Mar María, eh Ay, mal, Sois demasiado pobres para entenderlo, ¡hasta luego, pringo! Al año siguiente, los dos chavales que habían sido mencionados por la Virgen cayeron enfermos por la gripe española. Francisco moría en 1919 con 11 años y Jacinta al año siguiente. Joder, macho, pobrecicos. Pero lo importante es lo que les contó a la siguiente vez que se les apareció, ya que les confió el secreto de Fátima. ¡Chan, chan! ¡Vamos! Bueno, ¿y qué, qué es eso? Pues una especie de tres profecías por el precio de uno que les contó la Virgen. Pero no fue hasta 1941 cuando Lucía, que era la única que seguía con vida, decidió publicar dos de ellas para así ayudar a canonizar a sus primos. El tercer secreto no fue revelado hasta 1960, cuando lo escribió una carta y se lo dio al Papa. Y en el año 2000, Juan Pablo II lo hizo público. Venga, si no te enrolles y dinos qué decían esas profecías, por favor. A ver, os las voy a resumir, pero el texto completo os lo dejo en la descripción, que son un poco largas, ¿ok? El primer misterio habla de cómo la Virgen dejó a los chavales estos ver todo el infierno. Allí observaron el pateo que era estar todo el rato con torturas y sin aire acondicionado. En el segundo comenta que Rusia debía consagrarse al corazón inmaculado de la Virgen y que gracias a ello el mundo tendría un periodo de paz. No. No sé, sea, tío, cosas hippies que no entiendo. Y el tercero, que es el que ha creado más controversia, os voy a ser sincero si no tengo ni zorra de qué trata. Es todo tan ambiguo y tan raro y mira que está buscando información pero que cada uno pone una cosa diferente, mach. Las conjeturas van desde que era un aviso de que Juan Pablo II iba a sufrir un atentado a comentar que tendríamos una guerra nuclear o algo así. Bueno, vosotros leéis el texto que te digo que lo voy a poner aquí abajo y ya decidís qué pensáis. <risa> Tío, tanto hype y tanta leche y no me ha quedado nada claro. Es tonto. Tío, yo no tengo una culpa. También deciros que el mismo año en el que les contó a los pastores estos tres super misterios, la Virgen hizo un milagro delante de toda la gente. Y es que la historia de las apariciones había corrido como la pólvora y un día se juntaron cerca de 30.000 personas para ver si allí volvía la Virgen y ya de paso pues la veían. Pero presenciaron otra cosa, o eso está recogido en los periódicos de la época. Se ve que estaba lloviendo a saco. De repente paros abrieron las nubes y el sol empezó a brillar con diferentes colores agrandándose Guau, 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 y secando en apenas unos segundos la ropa de todos los peregrinos que allí se encontraban arrodillados. De este evento tan solo existen fotos de los reporteros que fueron a cubrir la noticia, así que ya vosotros elegís si os lo creéis o no. Lucía dos Santos, que era la protagonista de esta historia, que ya ves tú el apellido ese o el nombre compuesto, le viene al pelo a dos santos, ¿sabes? Se hizo monja y estuvo en varios conventos de Pontevedra, pero al final se fue a vivir a Coimbra en régimen de clausura. Moriría en 2005 a la edad de 97 años y está enterrada en el santuario de Fátima junto a sus primos. Que, por cierto, esta increíble capilla fue construida porque la vida también les dijo a los pastores que le molaría bastante tener un lugar ahí para que la gente se concentrase y viniese a rezarla. Venga, por pues dicho y hecho, en 1953 terminaron de levantarla convirtiéndose en uno de los lugares más importantes de perigración mariana del mundo. Como curiosidad deciros que ahí se encuentra la Capilla de las Apariciones, que está construida justo donde tuvieron lugar las visitas de la Virgen a los pastores. Y en 1922 fue dinamitada por unos desconocidos, pero dio igual porque la terminaron reconstruyendo meses después. Ya está, con esto más o menos tenemos explicado lo de la portuguesa, pero es que nuestros vecinos los gabachos tienen a Nuestra Señora de Lourdes lo, Lourdes. El caso de las apariciones francesas es bastante parecido solo que ocurrió antes, en 1858 por los Pirineos, por ahí. A la edad de 14 años, Bernabé Choubigut, o como se pronuncie, tuvo la suerte de que la Virgen de la Inmaculada Concepción se le apareciese en una gruta. Allí la vería 18 veces más durante ese año e incluso no con ella, comunicándose en ocitano Google Translator, pa' qué. Le dijo muchas cosas, pero os las voy a resumir. Tenía que rezar por los pecadores, vivir en auténtica pobreza algo que no sería muy difícil porque la chiquilla no tenía donde caer se muerta y además debía solicitar que allí se dirigiera una capilla y que la gente fuese en procesión a ir para verlo que a la virgen quieras que no, le mola tener fans lo más guapens fue lo que ocurrió cuando más de 350 personas se acercaron para ver la siguiente aparición. Bueno, en verdad ellos no vieron nada pero Bernadette habló con la virgen y ella le dijo que bebiese agua de un lugar exacto cercano en plan, bebe agua de por allí. La chavala fue hasta allí y empezó a excavar porque la había hecho en el suelo o sea, ahí solo había barro. Y tras varios intentos de coger la tierra y ponerse en la boca para ver si ve algo de agua pues claro, se puso la cara de hecho un cristo son Cristo, ¿sabes? La Virgen... Bueno, creo que me hicieron, pero por mi humor. Bueno, la cosa es que la gente que estaba allí viendo a la chavala ahí meterse barro en la cara... ...estaba diciendo, ¿pero qué mierda es esta, tío? Yo no he pagado aquí cinco pavos... A ver, si no hemos pagado nada. ¿Qué hacemos aquí? ¡Ahí no hay agua, farsate! ¡Estás todo crazy! Y pasaron de ella, pero tras varias olas de allí empezó a brotar agua y desde ese 25 de febrero de 1858 ha surgido un manantial del que salen cerca de 100.000 litros de agua por día, la cual usa mucha gente para curarse y hacer milagros o lo que sea. Se tiene constancia de 7.000 sanaciones, pero tan solo 67 son las que han sido reconocidas por la iglesia como milagros. Aunque se han analizado científicamente las propiedades de ese agua y no tienen nada en especial. Who knows, my friend? La protagonista de esta historia de Lourdes moriría a los 35 años, bastante jovencita. Se había hecho monja, pero eso a los tumores como que les dio igual La pobre lo tuvo que pasar bastante mal Ya que su superiora no creía en sus visiones Y la trataba como una mierda Además de que casi no la dejaba salir de su celda Porque creía que buscaba protagonismo En plan, ay, una una foto así yo soy la de Lourdes. Uh, y esta que veis aquí es Bernadette que tiene el cuerpo incorrupto en Nevers. A ver, que por pues, si no lo sabéis, lo de incorrupto significa que gracias a un milagro o algo así, no se pudre ni nada de eso. Tranquilos, que este no es el primer caso. La iglesia tiene una lista de ejemplos de santos que presentan los mismos síntomas. En ¿eh? plan, madre mía, si está igual que cuando se murió. Además de que los ponen en vitrinas para que todo el mundo lo vea y se lo crea. Pero la de la chavala de Lourdes tiene un pequeño truco, porque le salieron unas manchas en la cara y en las manos, y tuvieron que hacerles unos moldes especiales de cera. Así que aunque lleve más de 137 años muerta, la pobre no está tan conservada <risa> Desde 1933 por pues si te lo preguntas Es santa Y cada año Peregrinan 8 millones de personas A las cuevas de Lourdes Además de que la iglesia católica Considera a esta virgen Como la patrona de los enfermos Ah Está aquí la, la impresora La he cogido Para que veáis cómo es grande esto es lo que nos han mandado, tío, está bastante guapens, es compacta, es pequeñica, o sea, es como una palma de mano Pero ¿para qué más, tío, para hacer figuritas? está el pelo Se monta muy fácilmente, o sea, yo soy un puto desastre, o sea, que si queréis algo que easy and si fast, aquí lo tenéis Y luego está aquí esto, el rollo, bueno, bueno, esto es neón reactive, o sea, que la luz negra brilla que flipas Y lo que mola, lo que os he dicho, es que vamos a hacer una figurita por cada tema de historieta de la leche Y hoy hemos elegido la de la Virgen María pero en la descripción del vídeo os voy a dejar una carpeta o un link, no sé cómo lo voy a hacer todavía Donde podéis bajar cada una si tenéis una empresa de 3D como esta o otra, yo qué sé Así que va a estar todo guapo cuando tengas una balda con todos los recuerdos Por ejemplo, un busto de Napoleón No sé si lo veis A ver, y lo he hecho pequeñico, 8 centímetros de alto porque me gusta ese un, un perro para Laika La puerta de Brandeburgo. Porque está todo guapo esto chaval. El, el de Jesus, ese que está así vale, Un casco conquistador una central nuclear Vaya Una nave de Star Trek Porque me aburría Vaya, yo qué sé Hay mil movidas Pues nada, tíos Os dejo la descripción Si os queréis pillar la impresora esta O la página web de ellos Que tienen más modelos Y lo que sea, ¿vale? Si tenéis información tú guapas Por favor ponedla en los comentarios Y así nos entramos todos Para el próximo sábado Os voy a traer una movida Que pasó bastante graciosa Los españoles éramos felices Con territorios por todos los lados Pero en 1812 Cuando estábamos toliados Con la movida esta de Napoleón Los rusos aprovecharon de nosotros Para quitarnos un cacho de país ¡Qué paja! Estad atento porque vas a flipar de cómo todo el mundo nos tomaba por el pito de un sereno. Venga, tíos, cuidados y pásalo bien. ¡Hasta luego, loco pizzas. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12,